0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第44集的销售诊疗室。我是 Angel 老师，你的销售诊疗师。当你的商品面对原物料不得不调整的时候，你是不是会发现客人忽然消失了？可是不涨价的话，又等于做白工。到底？”在涨不涨之间，身为老板的你，或是销售人员，又要怎么样说服客人可以接受新的价格呢？如果你也想知道要怎么样让商品涨价反而卖得更好的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。老师，最近好多客人一听到新产品的价格，马上就离开了耶。不管我们怎么说，这个新商品跟他原来习惯用的商品是一样的，客人一听到价格涨了三分之一， 3, 怎么样就不买单？到底我们要怎么样说服客人，他的价格可以让客人接受呢？大家好，我是 Angel 老师，在保养品。很常见的就是停产换新包装。为什么厂商商品卖得好好的，忽然要停产换新包装、新配方呢？更重要的是，这个商品原来的价格硬是调涨了，不管是三分之也好，或是十趴也好，怎么看都觉得好像不太合理。例如原本卖得很好的防晒，它的定价。有可能是六百八，在这个商品停产之后，新出来的防晒虽然号称有新配方跟新技术，但它的价格却是硬生生涨了300块，变九百八。对客人来说，他原本买防晒只要花600多块就可以了，可是现在要买防晒，预算却要往上提拨300块。在这种情况之下，一般消费者刚开始听到，大部分的反应都是什么呢？对，就是你所猜想的，客人一听到价格跟他原来买的产生这么多的价差，自然就会什么犹豫。当客人犹豫的时候，就不可能当下及时的成交。如果这个价格超出客人的认定太多的时候，客人还会做什么行为反应？对，就是去买更便宜的防晒。如果客人一旦有这样的行为或是想法的时候，代表你就要流失这个客人了。在最近呢，相信大家出去吃饭一定很有感觉，什么样的感觉呢？原本吃的一个便当。有可能只要八十块，但现在已经变成什么九十块或是一百块。面对我们在吃的调涨的原因，都是告诉你，因为原物料调涨，所以我不能不调涨。我如果不调涨，我等于卖一个赔一个。但对消费者来说，消费者接受这样的调涨模式吗？我相信多数的消费者是没有办法接受的。所以我们会看到一个奇特的现象：如果你中午上班的时候去外面用餐，你发现原本要排队的一个店面，又或是餐位，忽然今天完全不用排队的时候，不要怀疑，你走过去，老板一定是做了什么样的改变？对，他的商品调整了，有可能他的商品。调整的幅度跟状态是消费者没有办法接受的。当消费者认为涨得太多的时候，他就会选择放弃不购买。所以，老板或是销售员在面对商品涨跟不涨的时候，其实都是很犹豫的。因为不涨的话，好像没有利润；但如果涨的话，好像客人就会消失。所以有很多老板会问 Angel 老师说：“老师，我某一个商品的成本，它真的是涨太多了，我不得不涨，有没有什么办法？我商品涨价之后，客人还会来买呢？”听起来好像很不可思议，对吧？但是事实上却是可以做到的。就算你调涨，你的客人还是会跟你买。所以，我问老板说：“那你打算要调涨多少钱呢？”老板很犹豫地说：“我其实不太敢涨太多，因为我害怕，我如果涨太多的话，客人马上就会消失了。可是，我如果涨一点点的话，我有可能没多久又要再涨。涨的次数如果太多的话，客人应该也会不高兴，对吧？”“对，没有错，老板想的是对的。”当你今天如果没有一次到位的时候，你的客人就会一直对你说：“怎么又调涨了？没有多久前不是才涨过吗？”所以，如果你真的不得已为了成本，又甚至于为了要活下去，你是可以涨价的。只是在涨价上面，你要掌握几个重点。第一个，你涨价的原因，你不能告诉客人说。因为大家都在涨，所以你要跟着涨。因为你进货的成本变高，所以你不得已要涨。这个理由我相信是很多人会说的吧？但这个对客人来说，他会认为跟我有什么关系？你的成本调涨，我知道，大家也都调涨啊。但为什么我要来你这边吃饭呢？如果大家都调整，客人是不是可以去选择其他他更想吃的商品、更想买的商品呢？因为对客人来说，他的收入并没有变多啊。当预算就这么多的时候，客人必须要有所选择。所以，如果你希望你是客人选择的那一位，你的理由就不能告诉客人说：“因为原物料涨，因为大环境都在涨，所以我不得不涨。”这个不是你要告诉客人的，因为对客人来说，这些都不是理由。再来，还有一种常见的，就是我整个店面我重新装潢，在重新装潢之后，我的价格呢就会定上新的价格。对客人来说呢，同样的商品的品相，它的价格忽然出现了价差。比如说，客人原本都来吃所谓的排骨饭，当你装潢了之后，你的排骨饭由80块钱变成140块钱。对客人来说，这个环境重新装潢是不是可以多出这么多的预算？因为多了60块嘛。所以，当你今天你重新装潢的时候，你的价格往上调整。看似好像是有道理，但是对客人来说，客人在乎的会是你的装潢还是食物的美味呢？如果你的食物让客人认为它还是价值80块的定位的话，这个客人下次还会再来吗？还有一种最差劲的涨价方式就是预告涨价。有一些老板会认为说：“我如果忽然涨的话，好像不太好，所以我是不是告诉客人我会在七月一号哪一些东西调整，让客人有心理准备？”我每次听到老板这样说，我都问老板说：“你要让客人有什么心理准备？心理准备？你涨价之后，通通都不要来吗？在这个之前，赶快来吃一票，然后以后都去新的店家吗？”我想不是吧，老板，你涨价的目的应该不是要赶走客人吧？还有一点很重要的 ，Angel 老师有说过，你的商品卖给谁？两种客人，一种是买过的客人，另外一种是没有买过的客人。今天如果你涨价的话，你的主顾客有可能会发现，但是到底涨多少？我想一般客人的灵敏度应该没有那么高。除非你今天真的是涨很多，你的客人才会真的有感。不然，一般新客人对于你的商品，他到底应该卖多少钱？我想，客人是没有概念的，客人根本就不知道你的商品事实上是卖多少钱。所以，当你预告告诉客人说：“哎，我们将在什么时候调涨的时候，甚至于他已经过了调涨日期，比如说那张纸公告告诉客人，我们将在六月一号调涨，客人六月十号上门。”当新客人看到这个调整的公告，请问你是客人，你是什么感受？你是不是觉得啊，错过了那个优惠期？你应该要在他调整之前来吃才比较划算，对吧？所以如果你觉得我要事先公告，让客人有心理准备 a n g e l 老师会说。拜托，这招绝对不要做！这种情况等同于前一阵子食物有问题的时候，每一个人都强调我们家的肉品都是来自于台湾猪，又或者是我们家的肉是来自于哪里，要去强调所谓的食安。但你的客人上门吃饭，就表示客人根本就忘了食安的问题，你又贴了那一张，让客人想起这件事情。Angel 老师说过，你的商品要接好印象，所以当你的商品是连接我们讲的负面印象的时候，客人还会选择你们的商品吗？应该会犹豫吧？又或者是真的购买，是不是会有所收敛，不会无止境的购买嘛？那这是不是就会影响到你的平均客单？所以，当你今天真的要涨价的时候，要记得不要犯刚刚老师讲的这三点。第一点呢，就是告诉客人为什么涨价，因为大家都涨，原物料都涨，所以我们跟着涨。第二点，为了担心客人觉得为什么莫名其妙涨，就简略的装潢，让客人感觉诶、欸，我的装潢不太一样，所以我调涨是合理的嘛。同时，我可以涨一次到位，你的客人对。你的商品认知，如果你是卖吃的，他只会在乎你的食物有什么变化。如果你的食物还是跟原来的价格一样的话，客人下次会在购买的几率是高还是低？想想看哦。第三个就是你预先告知客人你什么时候要涨价，涨价的原因又是什么？这个绝对是行不通的。你要涨价。可以，那你要公告也请低调，不要大肆的贴了很大的一张海报，告诉所有的接朋好友你要涨价这件事情。基本上涨价这件事，请问是好事还是坏事？不是好事嘛，商品要跟好印象连接，还是负面印象连接？好印象嘛，所以在公告这件事情 a n 老师会建议，如果你真的想做，越低调越好。好。等到实际上调整之后，所有的资讯请撤掉。为什么？因为你后面进来的客人有可能都是新客居多，你要聚焦在新客对你商品的价值。当客人认定你的价值的时候，你的商品调整前跟调整后对客人来说不是那么大的差异。为什么？因为他没有吃过调整前的商品嘛。所以 ，Angel 老师在培训专柜小姐的时候，当我们的保养品像是 A 商品防晒，原本是卖600多，一旦停产，后续再出的防晒变成定价是900多的时候，要怎么样卖，让你的商品涨价反而卖得更好呢？在这个时候呢 ，Angel 老师都会教销售人员记得这个商品，它是它 A 商品是 A 商品。B 商品是 B 商品，这两个商品是各自独立的。这种情况就像同样都是妈妈生了三个小孩，这三个小孩都是各自独立的，不会说老大也是老二，老二也是老大，对吧？所以你在销售商品的时候，你就要明确的让客人知道 ，A 商品是 A 商品 ，B 商品是 B 商品。当你的客人认定这个 B 商品的价值的时候，他才会去接受它的新价格。所以你要做的，你不是只有上架，你还要重新的对商品有价值的主张。你要让客人认同这个商品为什么卖这个价格。当然，最忌讳的就是你一直强调这个商品多好啊、多棒啊，这是不行的。你要跟客人连接。举个例子来说，客人在原本习惯用600多块的防晒的时候，忽然这个防晒停产了，现在有新的。九百多块的防晒，客人认为以前的防晒就很好用啦。为什么公司要停产呢？这个新的防晒其实一点也不好用。你要让客人认知，为什么公司会出新的防晒？不是叫你跟客人讲说这个新的防晒比原来旧的多好多厉害多棒哦、喔。那你是不是间接的告诉客人，他之前买的防晒都是不好的商品呢？当然不是嘛，所以你要从客人的需求去连接。你可以这么告诉客人，在以前的防晒呢，其实大部分都比较适合说刚开始保养的客人。像你刚开始来我们家擦保养品的时候，你不是不喜欢太多瓶瓶罐罐吗？那时候，其实在我们公司的立场就会建议这样的客人，其实只要擦基本的防晒就可以了。但是随着你的机灵的一个成长，在基础的防晒有可能对你来说是不够的，因为现在的天气跟以前完全不一样了。以前呢，可能温湿度落差没有那么大，结果你看现在一出去，太阳是不是爆热？你会爆流汗，相对的，你皮肤的防御的状况也会比较容易呈现不稳定，所以在这一款的防晒呢，它主要攻打的功效不是只有防晒这个功能，它可以结合像你的皮肤比较容易流汗，流汗就代表说你皮肤的保湿度会比较容易不够，所以它可以避免你水分过度的流失，维持你肌肤的基础保水力。你看哦，原本的 A 商品它的价格是六百多块，那它的功能是什么？基础的防晒嘛，好，我 B 商品的功能是什么？我 B 商品的功能不是只聚焦在防晒，而且它的防晒是为了配合现在环境的变化做了配方上的调整，所以它在防晒上的机制相对的也比较完整一点，同时也因为个人的皮肤比较容易流汗嘛。水分的留住功能会比较弱，这一款它同时可以去帮你的肌肤的水分做一个保留，不会让流汗造成你的肌肤过度的干燥。在这样的一个认定之下，客人的三百块花的不是原来的功效，而是它新的功效、新的成分配方。当客人有这个价值认定的时候，请问他在。回头看这九百多块的时候，客人会觉得它是贵还是便宜？要记得哦 ，A 商品跟 B 商品两个是不一样的。这也是为什么保养品一旦停产的时候，它重新出来的商品，就算是为了它取代原来的商品，它也会有重新包装、重新命名，还有重新定价。目的就是为了要让原本习惯用的客人可以承接着新的商品。相对的，当销售人员面对新客人的时候，他在讲这些防晒的功能，是不是也可以去比拟一般客人原本现在使用的防晒功能呢？所以，当你今天这个商品新出来，有可能它的成分跟上一代是差不多的，但是价格差了很多的时候，请你重新定位这个产品的价值，不要把 B 商品讲做 A 商品，因为当你把 B 商品讲做 A 商品的功效的时候，客人只会觉得卖太贵了，所以在。B 商品涨价的时候，请你给它重新的商品定位，从商品的一个定位呢，去主张这个商品的价值，跟客人连接之后，客人就会愿意买单。还有第二个，当今天你真的要涨价，例如我们在讲，哎、欸，我的商品都一样，嗯，可能我是卖排骨的。但是现在又涨了很多，我就是必须要去涨价。当我涨价的一个同时，客人就真的就不见了。那你要怎么样在涨价的同时还可以留住你的客人？你就要教育你的客人。基本上 ，Angel 会建议说，如果你今天你的商品要涨价，我会建议你重新帮你这个商品给他一个名字吧。比如说，你一样都是排骨饭，好。那你排骨饭，你的配菜有三个嘛？那我们要不要配菜？你再多一小个，可能像是凉菜啊，或是多一个菜，你再来调新的价格。当客人今天他来买这个商品，一样都是买排骨饭的时候，哎，他的直觉认识上，这个价格好像贵了十块钱，或是贵了二十块钱的时候，他看到虽然贵了二十块，但菜色的种类是有。多一样的，虽然名字是一样，价格变贵了，但内容却有所差异。但是有的老板会讲说：“哎、欸，那我这样子我多了一样，我是不是也等于没有涨到价？我的成本还是变多啊？” Angel 老师要教你这个呢，不是叫你随便只有涨五块跟十块，是叫你帮你的商品重新包装。当你原本的商品有可能是单纯的便当，那你是不是可以弄一个套餐？而这样的套餐，你是不是可以把它包装成它的价格是比较高的？但要注意哦、喔，如果你今天你的价格像原本你的便当，你可能是九十块，你要调到一百五。你想，哎、欸，我今天如果卖套餐，一般餐厅里的套餐都会卖到一百五啊、一百六啊、一百八，那。我是不是也可以定那个价格？如果你原本是90块，你希望可以涨到一百六，甚至140这类的价格，你希望可以达到餐厅的定价的时候 ，Angel 老师想要提醒你，请问你服务的流程是什么 ？Angel 跟大家分享一个真实的例子。有一家老板呢，他在学校附近开的，我们叫饭堂。那所谓的饭堂，因为他靠近学校，所以他的汤啊、跟饭啊是无限吃的，因为学生总是要吃饱嘛。但他又坚持他自己的肉一定要打块。为了要学生吃到大块的肉，相对的它成本也就高，所以它的餐会比周边的，不管是自助餐也好啊，又或者是卖面跟饭啊，来的贵一点。当周围的餐可能是卖六十几块的时候，它是卖九十块的。虽然如此，还是有很多学生在一个月或是一周。都会去吃个几次，你就知道多受欢迎了。但他营运的方式跟一般的餐厅不一样，因为他是走学堂式的，所以他都是自助。客人进来之后要自己找位置，然后点完餐先去结账，结完账之后呢，他会开始进行做餐，你要自己去盛饭，自己去盛汤。等到你的餐点好的时候，他会帮你送到你的桌前来。有时候，如果他人手不够的时候，你要自己去拿你的餐盘。在这样的一个体验模式当中，老板觉得原物料调涨，所以我要开始调涨。他开始从九十块涨到一百二十块，没有多久，因为又涨，加上疫情的关系，他又涨到一百五十块。到最近，他又涨到了一百七十块。然后，你知道发生什么事吗？他公告说。他要休业了，就是老板不营业了。为什么呢？因为老板认为客人变少了，成本变高了。但事实上，这家店在九十几块的时候，我们去吃是很热闹的，现场几乎都是满满的学生啊。虽然对学生来讲很贵，但还是有很多去吃哦。可是没有多久，他一百二的时候，我们去吃人潮就变少了。等到它涨到150的时候，老实讲，很久就没有再去吃过了。为什么呢？因为它涨到120甚至 150， 还有它最近要休业，一些人开始回去怀念嘛，就会发现说，好像它的价格涨了好多，因为它就没有回去吃了嘛。甚至于去体验的人，他有拍照，我们看到店家现场其实是没有什么人的。难道真的涨价，客人就会消失吗？很久认为最大的问题来自于店家只有调涨，其他的都没有变。它的装潢、动线，还有服务的流程，跟九十块是一模一样的。所以你想哦，你今天你是客人，你吃过九十块的体验，当老板涨到一百二，甚至涨到一百五，跟隔壁的餐厅是一样的时候，你到隔壁的餐厅，灯光美，气氛佳。坐着，有人来点餐，点完餐之后，有人把菜送上来，整个的体验是跟你自助室完全不一样的。在这样的情况，你同样有一百五十块，请问你会去学堂自助室的吃饭，还是去隔壁的餐厅让人服务吃饭呢？我相信绝大多数都会选后者吧。所以，如果你今天你涨价，只是为了要平衡你的成本，你涨价只有做到涨价的时候，你的客人相对的就会开始离开你了，因为他会有一种负面的情绪一直堆叠。前一阵子不是才涨价吗？我记得我上次来吃多少，哎、欸，怎么现在又不一样了？他是不是涨价了？当客人有所迟疑的时候，他提出疑问，你老板会说什么？哦，我们涨很久了。好，请问客人下次会不会再来吃呢？当然不会啊，为什么？因为我整个的体验都是90块钱的体验，但是你的收费已经涨到150块了。这样的150块价格，顾客其实有很多选择。所以你要让客人认同你的调整，你不能只是调整，你要去重新的去设定你商品的定位。例如，当你今天因为原物料进来调整，你不得不调整的时候，你要告诉你的客人，不是原物料调整，你要说以现在的成本，我如果要维持的话，我可能进来的是比较劣质的肉，但我们希望提供给客人是更健康的商品，所以我们必须要进成本比较高的，像是台湾的猪肉。或是有机的蔬菜，当这些成本调整的时候，我们宁愿进来好的材料，像是台湾的猪肉、有机的蔬菜，因为对我们做吃的来讲，健康最重要。把你做吃的理念去分散，告诉你的客人，你的客人理解你为什么调整的时候，他就会认同你的价格。这个也算是我们讲的，你重新定位你商品的定位。你让你的客人了解，它不是只是一份餐，它是一份健康的餐，它。更是老板的坚持，也因为老板的坚持，你可以更安心的在这边用餐。当客人认同你的理念的时候，他就会接受你的新价格。当然，有一些会讲说，我总不能每个客人啊，我都这样去宣传我的理念。当然不是啊，你可以有一些小技巧，像是做一些小卡片，在每一个书桌上面，用书面的方式去教育你的客人，这是一种。还有，你可以强化你的服务流程。举刚刚学堂的例子来说，客人进来的流程是自己找位置、自己打饭、自己打餐，然后坐着，有时候还自己领餐。你涨到120块的时候，你的饭跟汤这个部分就必须要是老板你弄好了。客人不再是走到柜台去点餐，而是你必须要规划动线。当客人进来的时候，引导到客人到位置上。等客人到位置上的时候，提供菜单给客人思考的时间，甚至可以主动去介绍菜色，让客人理解我除了原本习惯吃的，我还可以有什么选择。这个也是提高客单的技巧啊。经由这样的一个服务的流程跟体验的感受产生不一样之后，你的客人就会认同你的新的价格。但如果你只是涨价，为了让你自己的损失减少，对客人来说，这个跟客人有什么关系？如果你的涨价只是为了不要赔钱，那你的客人就可以选择不要来吃，因为跟他没有关系呀、啊。所以你要涨价，可不可以？可以，甚至于你要涨到三分之一或是一半都可以，但前提是你不能只是涨价，你要做的不是只有涨价这件事情，你要做的是要重新主张你的商品，你的商品跟原来的商品是不一样的。A 商品是这个价格。B 商品是你调整后的价格，要让客人认知到两个商品不一样。最快的方式是什么？重新命名，不要让这两个名字是一样的。重新命名之后，重新给予新价值，让客人知道它不是原来的炸猪排。这个炸猪排呢，我们又特制了什么料？或者是我们的酱又改了什么样的新的技术在里面，让你的客人认知到这个是新产品，这个是新价格。同时呢，要让客人知道你不是为了调整而调整，你不单单只是因为原物料调整，所以跟着调整。你是有你的商品制作理念的，从理念去教育你的客人，他会更认同你的新价格。同时，如果你是实体的，你要做的。一定要强化你顾客体验商品的好感。在百货专柜，我们通常在帮客人体验服务的时候，会随着顾客使用商品的程度不同，调整不同的体验感受。举例来说，如果今天是新客人，我们会提供简易式的服务；当客人已经购买我们家的商品的时候，我们会再提供进阶的服务。而对品牌来说，如果你今天是新品牌，你的体验的技巧可以不用完全到位；但如果你的客人已经跟你这个品牌三年了，你提供的服务体验。就不能跟三年前一样，一定要往上进阶。举个例子来说，恩秀老师早期在培训新品牌的第一年的时候，会聚焦在所谓的销售流程，每个环节该说什么、该做什么、怎么跟客人互动，这个是基本款。等到客人成为你的主顾客之后，你要强调的是服务流程。每一个环节，客人进来的时候，差异性是什么？要让客人有感。比如说，以前我可能是要强调所谓的销售流程。当客人成为我们家 VIP 之后，我们要强调的才是服务流程。客人一进来，你是不是要提供热毛巾，或是有奉茶的动作？当这两个，它就是进阶的所谓的体验服务。在每一个阶段，你都要有所成长。当你有所成长的时候，你提供的价格就是它的价值。你要让客人觉得。因为你值得，而不是单纯是哦，这个商品调整了，没有办法，公司就是这样子。我也觉得原来的商品很好啊，最后你的客人会决定什么？换别人家的商品，所以要做到你的商品涨价之后反而卖得更好。记得哦，这三点不能少：重建你的价值主张，还有。提升你的商品定位，就是用理念来去教育你的客人。最后是第三个，强化体验的好感度。当你的体验好感度是由网上进阶的，我九十块来吃这个猪排，我是自助的。等到我一百二十块的时候，是有人帮我服务的。你看这个价值虽然差了多少钱，三十块钱，但你的客人会不会接受？会嘛？但是如果你只有调整，其他什么都不变的话，你的客人会做什么事情？选择别人。所以你要成为客人的最爱，就要有实时,时的变化，让客人感觉到你是有价值的，客人才会买单。好。今天的销售诊疗室就跟大家拆解到这里。如果你想要知道更多的销售知识文，欢迎搜寻 FB 的天使美学销售。如果你想用听的学销售，销售诊疗室会固定在246更新，礼拜二会告诉你所谓的销售地雷有什么。礼拜四会教你各行各业的销售要注意什么，而礼拜六就是要告诉你遇到销售问题或是销售技巧要怎么样的运用跟拆解呢？如果你是销售员，你想要让你的销售更精进，或是公司的销售培育更完整有系统的话，也欢迎跟 Angel 老师联络，我会把联络的方式放在叙述栏里面。好。我是 Angel 老师，今天的销售诊疗室我们就聊到这里。销售诊疗室，我们下集见，拜拜。